0: שלום לכולם, דעת מדבר. אנחנו נמצאים היום בשיחה עם פרופ' אפרת מורין, מחוג למדעי הסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, אפרת. שלום. שלום, רותי.
1: שלום, אפרת, שלום, דודו.
0: נשמח לשמוע מאפרת איך היא הגיעה לעסוק בתחום שהיא עוסקת בו, אולי לספר לנו גם מה היא חוקרת. אפרת, אולי תספרי לנו קצת על מה שהביא אותך בעצם לעסוק בתחום שאת עוסקת בו.
2: אוקיי, okay, הסיפור קצת ארוך. <laughs> אני רק אגיד שאני חוקרת במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, וכמובן גם בחוג לסביבה. תחום מחקר שלי הוא מה שנקרא הידרומטאורולוגיה, זה שילוב של הידרולוגיה, כלומר מים, גשם, מים, שיטפונות, ומטאורולוגיה, בעיקר הסתכלות על הגשם, במדבר, אבל לא רק במדבר, בכל מקום בעצם. קשר למעשה בין הגשם, בין התכונות של, הסופות, של סופות הגשם לשיטפונות או לזרימות שהם יוצרים. איך הגעתי לתחום הזה? אני <אח> חושב שזה סיפור ארוך, בכלל התחלתי, למדתי במדעי מחשב ומתמטיקה, עסקתי בתכנות ובין השאר כתבתי תוכנות שניתחו נתונים של מכ"ם גשם, פתאום מתכנתת. מכ"ם גשם, היום כולם מסתכלים על המכ"ם גשם, כל פעם בשלוש רותם תיאולוגי, ורואים אם יש גשם ואיפה יש גשם. כשהתחלתי זה היה בשנות ה-90, זה לא היה כל כך נפוץ, וזה פשוט טקסים אותי, וזה נראה לי כל כך מעניין, כל היכולת לחקור את הסופות דרך הנתונים האלו. ובעצם אז עשיתי תואר שני ושלישי בתחומים האלו, והגלגלתי בסוף. לחקור את זה בצורה משמעותית. ואני... היום כמובן זה הרבה יותר רחב מזה, אבל זה היה הדרך שהגעתי לתחום הזה.
0: ואיזה מחקרים את עושה שקשורים בעצם לשיטפונות או לגשמים במדבר?
2: יש לי uh, קבוצת מחקר, סטודנטים מאוד uh, מוכשרים, בפוסט-דוקטורנטים. Uh, שקשורים החל מבעצם התנאים האטמוספיריים שמובילים לסופות גשם, לסוגים שונים של סופות גשם, המאפיינים של, הסופ, של סופות הגשם האלו, מבחינת התכונות שלהם בזמן והמרחב, איך הן משתנות, ובעצם מה זה, איך, איך זה מתחבר לשיטפונות, בעצם איזה סופות יכולות לעשות שיטפונות ואיזה, ומה בעצם קובע, אם יהיה בכלל שיטפון או לא, ואם יהיה גדול או הוא חלש, בעצם מה קובע את זה. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד כלים של מודלים, אבל מבוססים נתונים, זאת אומרת, גם הרבה נתונים מהשטח. זה באמת ניתוח של נתוני חישה מרחוק של גשם, זה מכ"ם או לוויין, באמת להצליח לקבל מידע רציף במרחב ובזמן על, על סופות הגשר. זה באופן כללי. אנחנו מסתכלים גם על היבטים של שינוי האקלים, על ההשפעות של השיטפונות על, על פני השטח, אה, בש... עם קולגות ומעמדי כדור הארץ, השפעות גם אורפולוגיות של השיטפונות, אה, כמובן, הקשר לאקלים, באקלים המשתנה, מה קורה. זה באופן כללי המחקרים שלנו.
0: תוכנית אולי כדי לספר לנו יותר על שיטפונות, זה נושא שתמיד מרתק, בעיקר אנשים שחיים במדבר, וזה נהפך אצלם לסוג של, לא רוצה להגיד את המילה הובי, אבל משהו שהם מצפים לו כל הזמן, של שיטפון שיבוא, ויש היום כבר היום עוד רודפי שיטפונות באשר הם. אז אולי קצת נצלול יותר לנושא של שיטפון במדבר. קודם
2: כל, אם דיברת על המדבר, אני כמובן מתמקדת באזורי המדבר אצלנו. בעצם יש uh, שיטפונות במדבר, במדבר אצלנו, uh, בישראל, באזור של ישראל, שיכולים לקרות כתוצאה משלושה סוגים של uh, מערכות, מה שקוראים, סינופטיות. זה יכול להיות מערכות ים תיכוניות, של uh, סופות ים תיכוניות, שבעצם מצליחות לחדור דרומה וליצור משקעים. בדרך כלל, שהוא קשה להכליל, אבל לא תמיד אלה יהיו שיטפונות מאוד גדולים. יכול להיות אפיק ים סוף פעיל, שזו בעצם מערכת שמגיעה מדרום, ויכולה לייצר גשם מאוד טעי, תאי, עם טעים ומקומי, ויכולה ליצור שיטפונות חזקים, אבל בדרך כלל לא באגני כבות מאוד גדולים. ויש עוד סוג שהוא, מדברים עליו בשנים האחרונות, שזו התימרה הטרופית, שיכול לייצר גשם יותר נרחב, שהוא במקומיות יותר גדולות, ובאמת לייצר שיטפונות גדולים. גם באגני כבות גדולים וגם בקטנים. עכשיו, כששואלים בעצם מה, איזה סופת יכולה לייצר שיטפון, רואים שיש רגישות מאוד מאוד גדולה, עוצמת השיטפון מאוד תלויה בתכונות שלה, של הגשם. הרבה פעמים אני, אנחנו מדברים בקבוצה שלנו על תאי גשם. בעצם, ומי שמסתכל על מכה מטאורולוגית, זה מאוד ברור לו, יש את ה... אזורים של עוצמות גשם מאוד גבוה, גבוהות, שבעצם נעים, שאתם ממש רואים את התנועה שלהם כשמסתכלים על אנימציה של המקד, ובעצם התאים האלו מאוד uh, יכולים להשפיע על אם בכלל יש שיטפון, והאם הוא יהיה שיטפון חזק. אז למשל, מה שרואים, שאם שיטפון, הסיכוי שיש שיטפון גדול הוא אם תא כזה בעצם ייכנס לתוך הגן ייקבוט, וינוע מאוד מאוד לאט, בכיוון הציר המרכזי של הנחל, מהמעלה למורד. במצב הזה יכול להיות שיטפון מאוד גדול. אם אותו תא גשם ינוע קצת יותר מהר, או קצת בכיוון אחר, או קצת במקום אחר, או שלא תהיה זרימה, או שתהיה זרימה מאוד חלשה. ולכן יכולת גם לחזות בדיוק איפה יהיה השיטפון היא קשה, כי, כי קשה לחזות בדיוק איפה יהיה הגשם. אבל מה שבטוח שכדי להבין... את התכונות של השיטפונות, חייבים נתוני גשם באמת לנתח את הגשם ברזולוציה מאוד, נתונים ברזולוציה מאוד גבוהה, גם במרחב וגם בזמן, כי תא כזה, אם מסתכלים על תחנות גשם, רוב הסיכויים שהתחנות בכלל לא יצליחו למדוד אותו, הם, התאים נעים בין, בין התחנות גשם. ולכן צריך באמת מקם או לוויין. אז זה, זה חשוב לציין שבעצם יותר מ-30 מהשטח של היבשות, בעצם מוגדר אקלים מדברי. גם חשוב לציין שהיום כ-20 אחוז מהאוכלוסייה יושבת באזורי מדבר. זאת אומרת, מדבר זה לא איזה משהו זניח כזה שמיימוד בכלל לקרות. תהליכים, זאת אומרת, שדברים בסוף על סופת הגשם ועל השטפנות, זה כמובן, זה מאוד דומה בכל מקום ברמה של... אני עבדתי, כשהייתי בפוסט-דוקטורט, הייתי באריזונה, ושזה היה שם אזור מדבר. מדברי וחצי מדברי, תלכים מאוד, מאוד דומים. בדיוק אותו סיפור של תאי גשם, המערכות הסינופטיות שהביאו אותם הן אחרות, אבל בסוף יש תאי גשם שלפי המקום והתנועה שלהם והדינמיקה שלהם, למעשה בעצם זה מה שקובע איפה הוא יהיה השיטפון, אם יהיה השיטפון, וכמה הוא יהיה עוצמתי. אז ה... בסוף כשמגיעים למה שנקרא לסקאלה של אגן ההיקרבות, אז הדברים דומים. מה שכמובן שונה מאזור לאזור, מאזור לאזור זה... בכל זאת, מתי יהיה גשם, נניח, אם יש עונות, גשם קיץ, גשמי קיץ, גם באזורי מדבר, כן? יש אה, גשמי קיץ, רגע, שתי עונות, לפעמים שונה אחת. אה, כמה, מה זה נחשב הרבה גשם, מה זה נחשב גשם עוצמתי, יש הבדל בתכונות עם האזורים השונים? אבל בסוף התשרי גשם נגר וכל ההתנהגות הזאת ש... יצירת שיטפון כתלות בתכונות הגשם היא דומה בכל מקום.
0: האם אנחנו מסווגים לפיכך שיטפונות במדבר לפי עוצמות? זאת אומרת, יש לנו איזו סקאלה שאנחנו אומרים זה שיטפון ברמה, או שאנחנו נוסעים עם סופות הוריקן, או עם צונאמי, או דברים אחרים שהם תופעות טבע, יש בהם הרבה מאוד עוצמה וכוח.
2: כן, שאלה טובה. אז בדרך כלל כשאומרים עוצמה של שיטפון, רוב האנשים מתייחסים בעצם למה שנקרא לספיקת השיא שלו, ל... לספיקה, בעצם קצב שהמים זרמו בנחל ליחידת זמן במקום מסוים, בשיא האירוע. אז כשאומרים שיטפון גדול או שיטפון חלש, בדרך כלל מסתכלים על אותו ערך מרבי. עכשיו, מה זה נקרא באמת שיטפון גדול? זו שאלה טובה. אז בדרך כלל מסתכלים על הסטטיסטיקה, זאת אומרת, שיטפון גדול הוא יחסית למקום שהוא נמצא. אותו חוזק של שיטפון, ב... לא יודעת, אם הוא נקרא באיילון, נחל איילון, אולי יגיד, אה, זה ממש... אותה ספיקה, זה לא הרבה, ואותה ספיקה שתקרה למח... תרחש, לא יודעת, איפשהו בנחל זין, אולי כן תקרה. אז זה תמיד יחסית למקום, ואנחנו בדרך כלל מסתכלים על, הס... על הסיכוי לשיטפון כזה, או על מה המש... שנקרא תקופות חזרה, על בעצם... שיטפון חזק הוא שיטפון שהוא גם נדיר, בעצם נגיד בממוצע התרחש כל 20 שנה, 30 ו-50 שנה, 100 שנה. שיטפון שבעצם אנחנו רואים שהוא קורה באיזשהו מקום כל שנה או כאילו כל שנתיים, בדרך כלל אנחנו לא קוראים, לא מתייחסים אליו כאל שיטפון גדול. אז בסוף בעצם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה. מה שחשוב אולי להגיד על שיטפונות, כשאם חושבים על סכנה משיטפונות, גם שיטפון שהוא לא מאוד מדיר ולא מאוד מאוד חזק, הוא יכול להיות מאוד מסוכן. זאת אומרת, לא צריך, צריך להיזהר גם, גם כשהם לא חזקים, כי בעצם הם, הם, הם מאוד אנרגטיים, יש הרבה אנרגיה של המים, של הסחף במים, זה, זה זערה שקשורה לסכנה משיטפונות.
0: אנחנו מודדים את אותה אנרגיה מעבר לספיקת המים, גם את העוצמה, הסלעים, את כל המסה שבעצם נעה, כי יש כאן בעצם מסה ענקית שזזה בכיוון מסוים, בטנע מסוים.
2: קשה מאוד למדוד את זה. מה שמודדים, אם מודדים בכלל, ואם יש, תחנת, יש מדידה היא של גובה המים בסך הכל, מגובה המים אפשר להעריך את הספיקה בשיטות שונות. ואז לחשב גם, שוב, הכל בהערכות, מהירות, את מהירות הזרימה ולחשב ספיקה. את הסחף מאוד מאוד קשה למדוד. יש כמה מחקרים או שמציבים איזשהם תחנות, אבל בשיטפון גדול במדבר זה ממש קשה למדוד. יש שוב מודלים שמעריכים את זה, אבל כן, זה, זה נושא, בדרך כלל כשמדברים על ספיקה באיזשהו מקום, מתעלמים מכל הסחף ש... בעצם הגיעה יחד עם הספיקה הזאת.
0: וכשאנחנו מדברים על שיטפונות, האם אנחנו מסוגלים לבנות תחזית שנתית, או למעשה רק להגיד שבוע לפני, הולך להיות שיטפון חזק, הולך להיות שיטפון עוצמתי? <laughs>
2: גם לא שבוע לפני. אם מדברים על חיזוי, חיזוי מזג אוויר, אז על סמך תחזית של, של שעה, ארבעה קדימה, אפשר באופן כללי להגיד אם יהיו אה, תנאים שיכולים להביא לסופות, שיכולים להביא לשיטפונות, להגיד בדיוק אה, אם במקום מסוים יש שיטפון, כאן, אה, בעיקר, ש... ואני חושבת, בוודאי כשמדברים על מדבר, זה משהו שאפשר במקרה הטוב, למיטב, לפחות, אה, <laughs> על פי המחקרים שלנו, זה משהו של סדר גודל של כמה שעות בעצם, כי שוב, אתה יכול לדעת, אתה יכול להכין את עצמך שהולך כנראה בשלושה-ארבעיים הקרובים, או, או מחר, או מחרתיים, או דמיים, להגיע מערכת שהיא מערכת, שהיא מערכת שבהחלט מסוגלת להביא לשיטפונות, או, אולי אתה יכול להגיד שזה בצפון או בדרום של הנגב, אבל להגיד שבנחל צין או בנחל, לא יודעת, חמר או נחל צאלים, יהיה... שיטפון ולא בנחל אחר. כאן זה ממש משהו שהוא בטווח זמן הרבה, הרבה יותר קצר, של כמה שעות, שזה... שאולי באמת הרבה פעמים צריך להתבסס גם על הנתונים שמתקבלים בזמן אמת, למשל מנקם. קשה מאוד לתחזיות הגשם לדייק במיקום של הסופה. במספיק מספיק שהסופה בסוף תהיה כמה קילומטר הצידה, ובעצם זה זז לאגן אחר, וזה אולי בכלל כן יעשה או לא שיטפון.
1: אני לא יודעת אם זה באמת קשור לתחום המחקר שלך, אבל רציתי לשאול אותך שני דברים. אחד, לגבי ניצול מי שיטפונות, איך את רואה, אולי, אם את נמצאת עכשיו בקליפורניה, איך אנחנו אל מול מה שקורה בקליפורניה עם אה, אגירת מי שיטפונות, ואם הם מנצלים, אה, או את, אנחנו באמת מובילים ב, ביכולות שלנו לנצל מי שיטפונות. וגם אה, לגבי, אה, האם יש אה, הבדלים סטטיסטיים, אנחנו יודעים שה... מזג אוויר הולך ונהיה יותר קיצוני, והאם את רואה את זה גם במחקרים שלך בחקר של העננות?
2: לגבי אגירת מי השיטפונות, זה, לא, זה לא פשוט בכלל, כי בייחוד במדבר, עקרונית, אולי מישהו היה חושב שזה היה טוב לאגור את מי השיטפונות ולתת להם אולי לחלחל. אבל המאגרים האלו אה, בקלות מתמלאים בסחף ומשתלבים בעצם... אגירה אה, זה לא רק לזמות מאגר, זה בעצם כל הזמן, כל הזמן צריך בעצם אה, לטפל בו ובעצם אה, להוריד את הסחף, אחרת בעצם המים האלו סתם יתאדו חזרה לאטמוספירה, זה לא נראה לי הרעיון טוב. את להתעסקת בזה, אבל אני... אה, יש מאגרים, אבל אני לא יודעת כמה הם מצליחים בעצם לגרום למים לחלחל בעצם, כי זה בעצם הדרך לשמור אותם, לחלחל במאגרי מים מתחת לקרקע. אז כל התחום הזה הוא פחות בתחום הידע שלי. לגבי העניין הזה של מזג האוויר, זה, שוב, זה משהו מורכב. האם יש באמת... האם באמת יש יותר אירועים קיצוניים? כולם אומרים שיש יותר אירועים קיצוניים. באופן כללי, באופן גלובלי, יש עלייה באירועים קיצוניים. האם יש בישראל יותר אירועים קיצוניים? מה שאנחנו רואים זה שבאמת באזורים המדבריים באמת של ישראל, יש איזושהי עלייה באירועים הנדירים. זאת אומרת, האירועים הנדירים נהיו יותר עוצמתיים, אבל האירועים היותר רגילים דווקא נהיו פחות עוצמתיים. בהרבה מקומות בישראל אנחנו לא רואים את העלייה הזאת של האירועים החזקים. אז זה קצת איזה מין תחושה כזאת, וכולם אומרים את זה, אני עוד לא, לא בטוחה שזה קורה אצלנו בישראל. זאת אומרת, זה, זה לא קורה בכל מקום, השינוי הזה לא קורה בכל מקום, ובטח לא בצורה אחידה. אבל כן, אנחנו רואים במדבר איזושהי עלייה מסוימת באירועים הכי נדירים. מבחינה סטטיסטית, מבחינת ניתוח סטטיסטי. ואנחנו חוקרים, זה בטח אחד הנושאים שאנחנו עובדים עליו, גם מבחינה סטטיסטית וגם מבחינת אה, מודלים, אה, 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 שעובד עם, בעצם עם מודלים של מזג אוויר, שבעצם שואל מה, 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 מה קורה לסופת גשם, אם עכשיו נשים אותה באקלים, פעם אחת שנגיד היה בתחילת המאה, ופעם אחת ניקח את אותו אקלים שיהיה אמצע המאה, את הסופה הזאת, ונראה בעצם למה היא תתפתח, באמת, האם למשל הגשם יותר עוצמתי, או אולי דברים אחרים השתנו. אז אנחנו חוקרים, אבל אני לא יכולה להגיד שבינתיים התשובות ברורות שיש עלייה באירועים קיצוניים, בכ... בטח לא בכל ישראל.
1: האם ידוע שמערכות לחצים שלא היו מגיעות לארץ מגיעות היום? יש ממש איזשהו שינוי עולמי?
2: להפך, בעצם כן, יש שינוי, מגיעות פחות. זאת אומרת, אחד הדברים שהם מאוד ברורים, למרות שמבחינה סטטיסטית זה עוד, עוד לא, לא בכל מקום יש שינוי, בעצם מקור הגשמים העיקרי בישראל, כולל גם באזורי המדבר של ישראל, זה השקעים הים-תיכוניים. ובעצם מה שרואים שיש הקטנה בכמות השקעים או בשכיחות של השקעים שמגיעים לישראל, משמעות היא בעצם שבכמויות גשם, מולכות וקטנות, בכל ישראל, שוב, אני לא בטוחה לגבי הדרום, אבל בעצם יש הקטנה של כמויות גשם שנובעת מהקטנת הלח... מערכות הלחץ נמוך, שהן השקעים בים תיכונים שמגיעות לאזור שלנו. ולכן בסך הכל אנחנו ב... בהקטנה של כמויות מים, יש לזה כמובן משמעות מאוד גדולה מבחינה הידרולוגית, אקולוגית, על לה... הרבה מאוד דברים. אז התשובה לשאלה שלך שדווקא יש הקטנה ולא גדלה.
1: זאת אומרת שיש מערכות שחוסמות הגעה של שקעים, או שפשוט כל העולם הוא כזה?
2: זה לא כל העולם, יש גם אזורים. יש אזורים בעולם שיש הגדלה של כמויות גשם. בסך הכל, באופן גלובלי, יש איזושהי הגדלה מסוימת של כמויות גשם, אבל יש מאוד שונות, יש שונות מאוד גדולה, יש אזורים שיש בהם הפחתה, יש אזורים שיש בהם הגברה. אחד המשפטים המפורסמים משינוי אקלים זה ש... העניים נהיים עניים יותר, והעשירים נהיים עשירים יותר, זאת אומרת, איפה שהיה מאוד קשור, בעצם יהיה עוד יותר קשור. איפה שהיה יחסית יבש, יהיה עוד יותר יבש. זאת אומרת, זה מאוד, זה מערכת מאוד מאוד, 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 מאוד סוציאלית. האזורים שלנו, בכלל כל אזור הים התיכון, הוא אזור, מה שנקרא hot spot לאזור התייבשות. כמויות קטנה, כללית של כמויות משקעים, וכמובן שבאה יחד עם התחממות. אז, אז יש שונות מרחבית, הים התיכון, ומזרח הים התיכון בפרט, הוא מאוד משמעותי, הוא בהקטנה של כמויות משקלים.
0: אם נחזור שנייה לנושא של השיטפונות, האם יש היבטים מעשיים שבעצם אנחנו יכולים להוציא מהמחקר, שקשורים להתנהלות או לשימוש, או לכל מיני היבטים שהם קשורים לאנשים שחיים במדבר, או לגופים שפועלים במדבר, בכל ההקשר של השיטפון?
2: אני חושבת שכן, אנחנו עובדים הרבה עם קבוצות, עם, בנושא של התרעה משתפנות יחד עם, בעצם בקשרים, עם חוקרים או עם לא חוקרים או עם אנשים, גם מהשירות מה, המטורולוגי וגם מהשירות האידיאולוגי, באמת על הנושא של ההתרעה ויכולת ההתרעה עדפונות. היה לי דוקטורן שסיים, שניתח את האירוע שהיה בנחל צפית ב-2018, כולל של יכולת החיזוי, ובעצם מה שעולה זה, זה מה שאמרתי קודם, קשה מאוד לחזות יומיים, או אפילו יום קדימה, איפה בדיוק יהיה הגשם. אבל אני חושבת שהמחקר... אז דבר ראשון, אני חושבת שמבחינה, שכל הקשר של התרמי משיטפונות, אנחנו לומדים הרבה, למשל, מה שנקרא ה-Lag time, Lag time, זה בעצם הזמן בין שיא הגשם לנגיד שיא השיטפון. בעצם מהמחקרים אפשר להבין, אם כבר, אם כבר אני יודעת את הגשם, בעצם כמה זמן... כמה זמן עד שהשיטפון יגיע לאיזושהי נקודה מסוימת, אז אפשר לקבל את הלוחות זמנים. מודלים, ש... אנחנו עובדים הרבה עם מודלים הידרולוגיים בעצם כדי לעשות חיזוי לשיטפון, צריך איזשהו מודל הידרולוגי, משהו שיתרגם את הגשם למים שבסוף זורמים בנחל, ולצורך העם תמסים במודלים, אז, אז בעצם ה... המחקרים שלנו רלוונטיים גם בעצם לשימוש במודלים בפרקטיקה. וכל הנושא של סטטיסטיקה של שיטפונות, זה רלוונטי מאוד לתכנון. בעצם כל גשר על כביש שמישהו שמת... מתכנן, ב... לא יודעת, בכביש 90, או בעצם צריך לדעת משהו על הספיקות, על ה... איזה ספיקות יותר נדירות, איזה פחות נדירות. אז גם הניתוחים הסטטיסטיים האלו, גם על המחקר שהסתיים בעצם על השכיחות של שיטפונות במדבר, מהניתוחים הסטטיסטיים, אני חושבת שזה גם רלוונטי ל... לאנשי המעשה ולעוד כל מיני מחקרים שקשורים להשפעה על פני השטח.
0: זאת אומרת, לכאורה בסוף נוכל לפתח סוג של אפליקציה שמחוברת למק"מ גשם, ואם היא תדע את המיקום שלי, והיא תדע שירד גשם ממקום אחר, כמובן זה צריך להיות איזה ענן שמעבד את כל הנתונים, תוכל להגיד לי, תראה, השיטפון יגיע לכאן בזמן הזה וזה.
2: אבל אחת הבעיות החדות שלנו היא בעצם איך ל... אם אתה, למשל, נניח הייתה אפליקציה כזאת, ושוב, זה לא, זה לא בעיה, אין, אין בעיה לעשות את זה, יש מודלים, אבל צריך להבין שיש המון מקורות שגיאה, גם בגשם, אבל גם בתרגום, בעצם במודלים, כל מודל הרי זה הפשטה של המציאות, הם לא מדויקים. ואם עובדים עם גשם חזוי, אז, אז עוד יותר. אז השאלה היא, אני לא, לא נדע להגיד, לדעתי, הרבה זמן, לא נדע להגיד, יהיה פה שיטפון עוד שעה. אם אנחנו רוצים להגיד משהו אמיתי, יותר נכון יהיה להגיד, יש סיכוי כזה וכזה שבמקום מסוים הזה יש שיטפון עוד שעה, ויש סיכוי אחר, זאת אומרת, להגיד משהו, מה שאנחנו קוראים חיזוי הסתברותי. בעצם שמכליל גם את כל השגיאות. אחת השאלות שבאמת אנחנו, לא רק אנחנו, הרבה אנשים עיסוקים, זה בעצם איך מדווחים לציבור משהו שהוא לא בטוח, משהו שיש לו מסתברותי. אני לא יכולה, אני, אני יכולה להתעלם מכל השגיאות ולהגיד, פה יש שיטפון עוד שעה, אבל יש סיכוי גדול שאני טועה. אז עדיף שאני אגיד, בעצם, מה הסיכוי שיש שיטפון. אבל זה קשה להעביר מסר כזה, זה לא מסר ברור. אז זה נושא, שוב, שהוא, שהוא, מחקר, שהוא מחקרי, והוא מאוד רלוונטי גם לפרקטיקה, אבל חייבים להבין, אין מודל מדויק. לא מודל לחיזוי גשם, לא מודל לחיזוי שיטפון, וכל מי שמסתכל על תוצאות של מודלים חייב לקחת את זה בחשבון. החשש, כמובן, הוא בעצם שאתה למשל תראה שבמקום מסוים אין שיטפון לפי המודל, ותלך לטייל שם, אבל בעצם... יש שם שיטפון, כי אנחנו חזינו שיהיה באיזה נחל ליד, אבל בסוף הוא היה בנחל הזה. וזה מאוד מסוכן, ולכן צריך מאוד להיזאר מהדברים האלו. צריך לעשות חיזוי, אבל חייבים איכשהו בעצם להעביר את המסר של אי-ודאות בחיזוי.
0: אנחנו מדברים על אי ונדבר על גשם. אחת התופעות שאנחנו מכירים במדבר, מדרשת בן-גוריון, בקיבוץ שנמצא שלושה קילומטר, יכולים למדוד גשם בעוצמה מסוימת, והמדרשה שנמצאת טיפה דרומה יותר, אין גשם, או ההפך. <אח> האם תופעות כאלה בעצם קיימות בכל מקום שבו יורד גשם, או האם זה ייחודי למדבר?
2: הן בכל מקום, במדבר זה מאוד מועצם. בעצם, הסיבה לתופעה שאתה מדבר עליה היא השונות המרחבית של הגשם. ואותה תאי גשם שהזכרתי קודם, הגודל שלהם, הם בעצם יכולים להיות ברדיוס של נניח שניים, שלושה קילומטר. אז, אז יכול להיות שתא כזה, למשל, יתיישב מעל הקיבוץ, אבל שני קילומטר משם, או שלושה קילומטר משם, זה או שזה בשוליים של התא, אז רואים גשם חלש, או שזה בכלל מחוץ לתא. אז, אז התאים האלו זה דבר שאופייני לכל מקום, אבל במדבר הם יותר קטנים, הם יותר נדירים. Uh, הם יותר uh, דועכים מהר, זאת אומרת, הם, הם, יש להם פתיחה יותר נרדה, לכן זו מועצה מאוד במדבר. זאת אומרת, השטח, השטח שלא מכוסה בגשם, היחסי, הוא הרבה יותר גדול בכל רגע נתון, הוא הרבה יותר גדול במדבר, לעומת השטח הלא מדברי, וזה דרך אגב, נכון לכל העולם. זאת אומרת, אם עושים סטטיסטיקה על אזורים מדברים, לעומת לא מדברים, על השטח שמכוסה על ידי גשם בכל רגע, הוא הרבה הרבה יותר נמוך במדבר. שלך היא, היא נכון, היא באמת חזקה מאוד במדבר, אבל גם זה יכול לקרות, לא יודעת, בין ירושלים ל... לא יודעת, עריית הנביא, אבל בפחות, זה, זה יהיה פחות חזק, פחות משמעותי.
0: זה בעצם מעלה כאן שתי תובנות. אחת, שקודם כול מאוד קשה למדוד בסופו של דבר את כמות הגשם שירדה במדבר, כי אתה צריך בעצם לרשת. אם אתה מעוניין למדוד נתון כזה, אתה צריך בעצם לרשת ברשת מאוד מאוד צפופה של תחנות מדידה, כי אתה בעצם אומר שהתאים הם מאוד מאוד קטנים, וזה גם מגדיל את הבעייתיות של הזמינות של המים. היכולת בעצם לצפות, האם ירד במקום מסוים גשם, היא מאוד מאוד קטנה.
2: אז החלק הראשון מחזיר אותי למה שהתחלנו את השיחה הזאת בעצם על המק"ם. מה שאתה אומר הוא נכון, אבל יש לנו היום אמצעים למדוד גשם שהם לא רק תחנות גשם. ובדיוק, וזה בדיוק הדבר הכל כך אטרקטיבי במכה מטאורולוגית, כי המכה כן רואה את התאים האלו, המכה בעצם, יש רזולוציה שלו, זה קילומטר רבוע ו... טיפוסית, כאילו זה שונה ממערכת למערכת, רזולוציה טיפוסית זה קילומטר רבוע וחמש דקות בזמן. יכול להיות שהוא יושב בבית דגן, אבל הוא רואה ברדיוס של יכול 200-300 קילומטר. בעצם למעשה הוא מגיע, המק"מ של רשות המטרולוגית, יש לו יכולת לקבל מידע עד לאזור אילת. אז באמת המק"מ הוא, הוא, הוא המערכת המתאימה למדוד גשם ואת תאי הגשם. תחנות גשם לא מסוגלות למדוד, במקרה הטוב אפשר להשתמש בהן כדי לעשות מה שנקרא קיול לנתוני המק"מ. נתוני המק"מ הם לא, פחות מדויקים מהבחינה הזאת, שזה לא מדידה ישירה, זה לא כלי שאוסף מים, הוא בעצם... לקבל החזרי, uh, החזרים uh, של קרינה אלקטרומגניטית מהגשם שנמצא באטמוספירה או מאיזשהו ענן, והם מתרגמים את זה לגשם, אז התחנות גשם עוזרות בתהליך הזה לקבל מידע כמה שיותר מדייק, אבל הסיכוי של תחנות גשם, כמה צפופיות תחליט לעשות אותן, הסיכוי שלהן uh, להצליח לתפוס את המבנה הזה של התאים, הם קרוב לאפס, אבל המק"מ הוא הכלי האידיאלי בדיוק לחקור את הדברים האלה. זה ראשון. ולגבי החלק ה... ה... השני, אה, נכון, אבל מצד שני, מה שאתה אומר, מצד שני, בעצם זה, המערכות האקולוגיות האלו זה מערכות שזה האקלים שהם, שתמיד היה שם, זאת אומרת, אני מניחה שמערכות כאלו שהתפתחו במדבר מותאמות בסוג כזה של אה, סיכוי שירד גי שם. זה לא משהו שמאוד... לא יודעת, באלפי שנה האחרונות, שוב, יש תקופות של קצת יותר, קצת פחות, אבל זה אקלים המדברי, אז אני מניחה ש... שהצמחים, בעלי חיים שחיים במדבר, יסתגלו לאופי הזה של משטר הגשמים הזה.
0: טוב, תודה רבה על השיחה, היה מאוד מעניין. תודה, לכם. Uh, להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות uh, באתר דעת מדבר, גם בספוטיפיי וגם באייטיונס. Uh, נשמח מאוד אם תמשיכו להאזין לנו. Uh, תודה.